0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure, à partir de 17h désormais. Au sommaire, ce soir, des marchés qui euh, s'épuisent en cette euh, fin de trimestre avec euh, un CAC 40 qui aura signé une performance globalement neutre, flat sur l'ensemble de ce troisième trimestre. Le CAC qui est passé par euh, des bas et des hauts, hein, 6250 points au plus bas mi-juillet, 6900 points et plus pour le CAC 40 mi-août avant de revenir sur la zone des 6500 points en cette fin de séance un trimestre qui est même légèrement négatif par rapport à la clôture du 30 juin donc pour le, le CAC 40 et un phénomène d'épuisement sur les marchés actions qu'on peut observer depuis euh, une paire de semaines maintenant on avait déjà eu une alerte la semaine dernière une nouvelle alerte en début de semaine et on voit un, un CAC 40 qui a du mal à, à rebondir aujourd'hui et qui termine d'ailleurs sur une baisse de plus de 0,5% sur fond de tension obligataire à nouveau hein, un petit sell-off obligataire depuis quelques jours avec un 10 ans américain qui reste au-delà des 1,50 aujourd'hui et le 10 ans allemand qui remonte lui aussi dans le sillage du 10 ans américain à moins de 0,2% actuellement. Voilà pour le tableau des marchés. On parlera de ces sujets évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant. L'inflation zone euro sera le sujet de cette fin de semaine. On a vu un chiffre de plus de 4% pour l'inflation en Allemagne sur un an au mois de septembre. Le chiffre pour la zone euro demain sera très certainement supérieur à 3% et puis côté américain, la politique reprend le dessus, le congrès à Washington est, est sous tension, l'exercice fiscal fédéral se termine ce soir à minuit aux États-Unis, le congrès semble euh, s'accorder sur l'idée d'un prolongement du financement du gouvernement fédéral pour au moins quelques mois, viendra ensuite le sujet du plafond de la dette avec une deadline qui a été fixée par Janet Yellen au 18 octobre, ces négociations qui se tiennent au moment où les républicains et les démocrates tentent de trouver un compromis sur de nouveaux programmes d'infrastructures et de nouveaux programmes sociaux pour euh, compléter le plan de, de Joe Biden. On voit d'ailleurs une forme de négociation tripartite désormais entre Républicains d'un côté bien sûr, mais au sein du camp démocrate, une division de plus en plus marquée entre les modérés centristes et les progressistes de l'aile démocrate. Fin de mois et une fin de trimestre compliqués pour les marchés actions. Le CAC 40 retombe à 6500 points ce soir. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris fatigue pour cette dernière séance du mois de septembre et plus largement du trimestre. Le marché tente d'atténuer le sentiment provoqué mardi par les craintes sur la croissance, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et la flambée des prix de l'énergie. Le marché, alors un peu apaisé grâce à la récente détente des rendements obligataires, espère aujourd'hui qu'un shutdown aux états unis sera évité. À cet effet, Chuck Schumer, le leader de la majorité démocrate au C a annoncé hier être parvenu à un accord afin d'éviter un shutdown. Aujourd'hui, il s'agirait de prolonger les capacités de financement du gouvernement jusqu'au 3 décembre. Un vote dédié devrait avoir lieu ce soir. On relève cependant que l'accord ne prévoit pas la suspension du plafond de la dette. Aux États-Unis, la croissance du PIB du deuxième trimestre se confirme à 6,6% en rythme annualisé. A contrario, les inscriptions au chômage ont augmenté de 11 000 à 362 000 sur la semaine au 25 septembre. Et puis, plus près de nous, en Allemagne, pour le mois de septembre, l'inflation affiche une progression de 4,1% sur un an. Ce niveau n'avait plus été atteint depuis 1993, soit 28 ans. Une inflation dopée par la hausse des taxes, les goulets d'étranglement dans plusieurs secteurs, et puis l'envolée des cours des matières premières. Sur le plan des c'est finalement un flop pour le titre de Carrefour. Il chute après avoir gagné plus de 3% au cours de la matinée. La bourse ne semble pas avoir oublié l'épisode couche-tard dont l'offre avait été stoppée par un veto du gouvernement. Le marché refroidi fait preuve de scepticisme quant à un possible rapprochement entre Carrefour et Auchan. Un rapprochement qui selon une info du monde serait à l'étude. Lundi, le blog britannique Betaville fait faisait déjà savoir que Carrefour était la cible d'un acheteur potentiel. Eutelsat décolle de plus de 15% après une offre de rachat de Patrick Drahi, ou plus précisément après l'annonce du rejet par l'opérateur européen de satellite d'une offre de rachat du milliardaire. Plus forte hausse du CAC 40 Vivendi progresse de près de 3% à la faveur d'un rebond après trois séances de baisse d'affilée. Demain, l'évolution des prix dans la zone euro seront scrutés. Quelques indices PMI manufacturiers en données finales du mois de septembre viendront compléter la séance. Et puis aux états unis les marchés se concentreront sur la statistique des revenus et des dépenses des ménages en août. Et l'intérêt se portera tout particulièrement sur la composante des prix PCE.
0: Tendance mon ami, c'est avec Alix Nguyen, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismarck. Invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous ce soir, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Zacharia Darwish de nous accompagner également. Bonsoir Zacharia. Bonsoir. Vous êtes gérant taux et crédit chez CPR Asset Management et Jean-François Robin avec nous également ce soir. Bonsoir Jean-François. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis. CIB, euh, fin de trimestre, c'est euh, l'heure de se reposer quelques grandes questions, d'autant que, effectivement, je le disais, on va avoir les statistiques d'inflation en zone euro. On a déjà eu les éléments pour la France, pour l'Allemagne, plus de 4% d'inflation sur un an en Allemagne, et sans doute un chiffre entre 3 et 3,5% pour l'inflation globale en zone euro euh, demain. La question c'est, est-ce que euh, la nature de l'inflation est toujours transitoire, quand bien même le transitoire dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait imaginé Est-ce que l'origine de l'inflation reste euh, essentiellement portée par des éléments transitoires Et, euh, deuxième question, est-ce que du côté des politiques monétaires, est-ce qu'il y a un risque Alors, d'erreur à la 2008 je ne veux pas d'ailleurs stigmatiser tant la BCE. Peut-être que d'autres banques centrales se retrouvent dans des situations compliquées entre une croissance qui s'affaiblit et une inflation qui reste collante, comme on dit. Jean-François.
2: Bah, je crois qu'elle est, elle est certainement... C'est-à-dire qu'elle ne va pas rester sur ces niveaux-là, puisque pour qu'elle devienne permanente, il faut qu'on ait des effets de ce second tour. C'est-à-dire qu'on a une boucle prix-salaire qui commence à démarrer et que les hausses de, de, de prix qui sont essentiellement liées à, à des goulots d'étranglement, il y a des, des contraintes sur l'offre hein, aujourd'hui euh, qui sont liées à des achats de biens manufacturiers. Avec les économies qui se rouvrent, on va passer à des économies plus orientées vers le service. On a une Chine qui ralentit, donc les matières premières vont ralentir. Euh, si vous prenez l'exemple des semi-conducteurs, euh, la terre entière s'est mise à mettre. Euh, tout le monde a mis 20 milliards de, pour augmenter ses capacités, y compris l'Europe. Euh, donc, à un moment ou à un autre, on va se retrouver dans un cycle haussier de l'offre de au moment où la demande va baisser, les cours vont se croiser, les semi-conducteurs vont tomber. Donc, l'inflation aujourd'hui est sûrement très temporaire. Il n'y a pas de problème. Les salaires euh, réels sont négatifs. Hein, vous êtes les unités -les, hein, les coûts unitaires du travail, ils sont négatifs. Donc, il n'y a pas du tout ces problèmes pour les entreprises. Hein. Aujourd'hui, les taux de marge des entreprises sont plus hauts en France euh, depuis que la série statistique existe. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet sur euh, des répercussions obligées des entreprises. Encore une fois, au global, hein. ça ne veut pas dire qu'il y ait des entreprises qui soient, euh, si vous faites de la chimie aujourd'hui, ou on le voit en Angleterre, ou... Euh, si vous euh, cherchez des chauffeurs routiers... Des non. chauffeurs routiers, voilà, ben il y a forcément des effets euh, micros, mais au global, c'est sûrement quelque chose de temporaire. La question, c'est combien de temps dure le temporaire, évidemment, euh, et donc là, on a tous ces effets de base qui jouent à la hausse, qui vont plutôt s'inverser l'année prochaine, et donc, euh, c'est très difficile de ne pas imaginer que l'inflation européenne ne soit pas assez largement sous les 2% d'ici 6 mois, hein. donc euh, d'ici la mi-année 2022, on sera assez facilement sous les 2%. La question, c'est est-ce qu'il faut que les banques centrales y réagissent à ça À partir du moment où les banques centrales ont un objectif de politique monétaire à 18 mois, hein, et même la BCE dans sa nouvelle guidance nous dit il faut que je vois à 2 voire à 3 ans non seulement mon inflation, mais le cœur l'inflation qui soit vers les deux, euh, c'est difficile d'imaginer que la banque centrale fasse quoi que ce soit. Mais on a vu la banque centrale de Norvège euh, réagir aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les banques centrales sont, sont obligées de rester aussi accommodantes qu'avant. Mmh. à partir du moment où vous avez quand même euh, bah, un peu d'inflation temporaire okay, mais surtout que vous avez 6% de croissance en France euh, plus de 6% aux états unis il n'y a pas vraiment de raison de rester super super accommodant donc on peut même si c'est transitoire imaginez que les banques centrales et donc la BCE a donné rendez-vous en décembre la Fed nous a donné rendez-vous en novembre c'est quand même le petit début et on voit ça se retrouve sur, sur les marchés obligataires qui commencent à avoir un peu avec plus de clarté que c'est la fin de, de la Fed et qu'on retire progressivement le bol de ponche
0: quand on a ce scénario en tête, euh, parfaitement décrit, euh, Jean-François, est-ce qu'on accepte l'idée qu'on puisse avoir euh, une première hausse de taux aux états unis en 2022 Qu'on puisse avoir des euh, hausses de taux en zone euro fin 2023 Qu'on puisse avoir trois hausses de taux peut-être de la Banque d'Angleterre euh, dès l'an prochain
2: bah ça c'est exactement ce que ce qu'intègre le marché hein. on a une oui. hausse des taux américaine d'ici la fin de l'année bravo non, non, mais... euh, et trois hausses voilà je sur la que grande... le porte voix du marché euh... par contre je pense que le... <rire> finalement mais tout ça est tout à fait réaliste c'est à dire que ah oui, c'est tout à fait non, réaliste tout... au sens c'est possible il y a un, un état du monde possible qui amènerait voilà. à des hausses de taux telles que je viens de les... décrire telles que le euh, marché les anticipe voilà il y a plusieurs choses hein. c'est à dire que aux États-Unis typiquement on a dit qu'on ferait a priori d'abord du quantitative easing on s'occupe de régler l'histoire du quantitative easing avant de monter les taux donc donc, ça, même s'ils commencent à novembre et qu'ils vont assez vite, ça ne se fait pas avant la mi-2022. Et après, on a souvent dit que c'était de l'ordre de six mois. Donc, ça nous met effectivement fin 2022, 2023. Pourquoi pas Mais Maintenant, cela étant, la croissance américaine, elle est de 6, Elle va être de 6 cette année. Elle va être de 3 l'année prochaine pour, pour nous. Euh, Est-ce que ça va être le moment d'aller arriver à remonter les taux très facilement pour la Fed Ça va être compliqué. Donc, moi, je. crois, c'est que... encore au-dessus du potentiel oh, Ouais, moi, je pense que 3 hausses des taux, c'est quand même assez. Non, non, difficile. mais 3% oh, de croissance, c'est encore au-dessus du potentiel. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, sur les états unis oui, oui. en étant okay. un peu généreux en pensant qu'il passe tout le plan d'infrastructure qu'améliore qu améliore la productivité etc. Donc en étant très oui. optimiste et généreux, ça nous met un peu en dessous de deux quand même aux états unis ça nous met un peu au-dessus de un en Europe. Donc en Europe on aurait encore à 4% en France à 3% en Europe l'année prochaine, donc on a cette dynamique là. Mais aux états unis donc peut-être une petite hausse 2023 possible en Europe, à partir du moment où la Banque Centrale Européenne nous a dit moi, il faut que je voie de l'inflation à 2% pour faire quoi que ce soit, quand on regarde le 50 dans 5 ans, on est toujours à un 70, sous la moyenne d'ailleurs des dix dernières années, etc. Est-ce qu'on a un changement de paradigme Est-ce que c'est la fin de l'ubérisation des économies Est-ce que le, 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 le partage de la valeur ajoutée a fondamentalement changé Est-ce que les salaires vont fortement augmenter Bon, il bah, faut peut-être attendre la fin des élections françaises et, et, et un peu partout, mais je ne crois pas que le monde est changé. Hein. On a plutôt une accélération de la digitalisation. Donc attention, il faudrait vraiment que les salaires augmentent très fortement, qu'il y ait une boucle-prix salaire qui s'enclenche, qu'on ne voit pas du tout. Encore une fois, les salaires réels sont négatifs, les boîtes n'ont pas vraiment de sujets euh, euh, au niveau macroéconomique donc en Europe moi j'y crois pas du tout à une hausse des taux rapide et encore une fois plus le temps passe plus les croissances vont ralentir hein. on va avoir fini de rattraper le temps perdu la, le, le V sera là et après ça va être encore une fois plutôt une racine carrée, hein. on va être sur un plateau euh, où on va aller se caler vers 1,5 de croissance en étant généreux sur l'Europe, ça ne milite pas pour des fortes hausses des taux en Europe Bon,
0: Zakaria, où est-ce que vous êtes chez CPRM confortable avec les, les, les pricings de marché en termes de, de hausse de taux Où est-ce que les pricings vous paraissent euh, beaucoup trop agressifs Où est-ce qu'il manque peut-être à certains endroits justement des anticipations de hausse de taux
3: dans certains marchés Non, il y, 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 y a quelque part euh, cette, cette inflation transitoire se, se, retrouve, hein, se retrouve dans, dans ces pricings de marché-là. On voit par exemple aujourd'hui que la Fed, elle a une pression énorme pour, pour agir parce qu'on dit que ben voilà, l'inflation à des niveaux très élevés, qu'elle n'a pas été à ce niveau-là depuis les années 70. Donc il faut, et la Fed est complètement inconsciente d'ignorer ce signal-là. Et en fait, il résiste fortement pour ne rien faire. Mais bon, on voit qu'il change, change de physique d'épaule. Justement, mi-2022, quand. Si toute la trajectoire telle qu'elle est vue aujourd'hui se réalise, mi-2022, là où la Fed devrait commencer à préparer le marché à monter les taux, c'est là où on verrait cet effet transitoire d'inflation, en tout cas les composantes identifiées comme étant transitoires aujourd'hui, se résorber. Donc on va avoir une inflation qui est ralentie. Et là, est-ce que la Fed irait monter les taux Là, on dirait, attention, l'inflation elle ralentit beaucoup plus, plus, plus fortement qu'attendu, on revient sous les 2%. Est-ce que c'est le bon moment d'agir je pense effectivement qu'on ira plutôt vers les fins 2022 début 2023 la BCE vous disiez qu'il ne fallait pas la stigmatiser je pense que c'est stigmatiser toute seule mais dans le, dans le bon côté de, du bon côté ah. des choses parce que euh, voilà ils ont changé de framework ils ont communiqué clairement là-dessus voilà on faut, on faut, il faut qu'on voit de l'inflation sur un horizon assez, assez, assez éloigné aujourd'hui je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Il n'y a pas du tout les, les, les facteurs structurels nécessaires pour que l'inflation reste à ces niveaux-là. Il y a des éléments transitoires qui sont liés aujourd'hui euh, à la hausse des TVA en Allemagne, qui sont identifiés. Il y a des effets sur lesquels... Honnêtement, aujourd'hui, on a du mal à quantifier les effets à long terme. C'est l'énergie dont l'impact sur l'inflation européenne est, est, est relativement important et qui, aujourd'hui, aujourd se traduit enfin, dans les chiffres d'inflation que, que l'on voit. Donc, il faut voir si ça, ça a des effets de second tour. Là, pour le coup, c'est c'est un point d'interrogation et puis euh, sur les salaires effectivement c'est un facteur plus structurel, on voit qu'avec les élections allemandes ça va dans le sens de, de la hausse des salaires, on verra de, les autres élections, on verra si ça, ça a un impact aujourd'hui on n'y est pas sur, sur, sur le côté salaire la banque d'Angleterre, on voit qu'il y a des hausses de taux ça traduit aussi la fonction de réaction qui est différente. C'est elle-même, euh, la Banque d'Angleterre, qui en qui parle, a, qui là, pour le coup, très tranquillement. Oui, mais la Banque d'Angleterre a une approche qui est très différente, c'est-à-dire, ouais. ben bah, voilà, l'inflation, ok, la croissance, bon, il y a un sujet, on laisse le cul en place, il n'y a pas de problème, mais euh, on augmente quand même les, les taux d'intérêt parce que l'inflation est trop, est trop élevée, donc il faut, il faut agir. Euh, donc le pricing de marché n'est pas délirant et il est en ligne avec la communication de la Banque d'Angleterre. Ouais. Bon, tout ça amène
0: quand même euh, des petits mouvements sur le marché obligataire, voilà. et par répercussion, euh, des... et voilà, Alors, on retrouve cette mécanique euh, très oui. directe.
4: Et, et, et avec des rotations sectorielles qui sont assez... Euh... Impressionnante, honnêtement. Donc, euh, on se met euh, dans un trend euh, qui est plutôt un trend d'inflation, honnêtement, sur le, sur le marché. On voit des thématiques inflation reprendre un peu de vigueur. Les, euh, les entreprises et les secteurs qui sont sensibles, notamment, à une, une repentification de la courbe de taux. On a vu, par exemple, un rebond très marqué du secteur bancaire, qui est très sensible favorablement, d'ailleurs, à une repentification de la courbe de taux les secteurs fortement endettés et ceux qui n'ont pas de pricing power également, par contre, souffrir de ces tensions sur les taux d'intérêt. Donc, c'est un impact. C'est un véritable impact parce qu'on peut parler de l'évolution des marchés. Un marché, vous l'avez évoqué, plutôt latéral, on va dire globalement, dans une fourchette de 10%, mais à l'intérieur de ces 10%, c'est le grand écart. Ouais. Euh, entre la sphère value et la sphère grosse, on, a, on avait un écart de valorisation extrême il y a encore quelques, quelques jours et on voit quand même que ça a tendance à se à se resserrer avec la hausse des taux d'intérêt. Donc c'est des mouvements qu'il faut savoir quand même euh, suivre de près parce que ça a un impact, je vous avouerai, sur les valorisations des, sure. des, des, des portefeuilles parce qu'il ne faut pas se tromper dans le même atome. Euh, on parlait des semi-conducteurs, euh, typiquement, voilà, on, on, on a vu la, la forte hausse des semi-conducteurs. On voit ce qui se passe, euh, euh, par exemple, aujourd'hui dans le secteur euh, des semi-conducteurs en Chine avec euh, les fermetures d'usines, euh, donc Intel, Nvidia, euh, Qualcomm, euh, les usines sont fermées à cause de rupture. De, justement d'approvisionnement d'électricité donc on voit qu'il y a malgré tout et je pense qu'il restera encore des, des problèmes de, sur ce secteur pendant quelques temps euh, d'ailleurs euh, nos amis américains dans le secteur automobile l'ont rappelé il n'y a pas si longtemps c'est un secteur qui va être à mon avis encore sous tension parce que c'est bien beau d'investir euh, 20 milliards par ci, 20 milliards par là mais on prend un SML, une machine d'SML de lithographie c'est 200 millions mais il faut pouvoir la construire mm -hmm. donc euh, quand on a un carnet de commandes qui est rempli de, sur 7 ans ça, les capacités de production vont pas augmenter du jour au lendemain, donc euh, je vous dites, pense.
0: Le, le risque de basculer dans un dans un univers de surcapacité, par exemple sur les bah, semi-conducteurs, il est pas il est pas là devant bah, nous euh, pour bah, 2022.
4: Vous, vous connaissez mon mon discours hein, depuis maintenant euh, maintenant un an sur le transitoire qui va le transilon, on va dire le transilon euh, de la réserve fédérale. Alors l'essentiel c'est finalement euh, c'est pas d'avoir tort ou raison, c'est finalement de convaincre. Et, et, et la réserve fédérale et a, à a a convaincre même si elle s'est totalement trompée sur la hauteur de l'inflation et sur la durée et d'inflation. Euh, moi je pense qu'au contraire, il y a effectivement une partie transitoire qui est claire euh, euh, et on a des effets de base qui vont euh, minorer les chiffres d'inflation. Les... Mais je pense qu'il y a des, des problématiques structurelles qui arrivent devant nous. L'énergie, quand vous avez depuis un an réduit les capex dans le secteur de l'énergie, en... regardez par exemple ce qui se passe dans le pétrole. Aujourd'hui on, on s'aperçoit qu'on est incapable de renouveler nos réserves de pétrole. Donc mine de rien, comme on ne va pas passer... Du jour au lendemain, on décarbonait. On l'a vu par exemple en Chine, où euh, les Chinois auraient, ouvré, auraient ouvert euh, une cinquantaine de centrales à charbon. Euh, en Angleterre, c'est le cas aussi. Et on a vu le prix du charbon s'envoler. Ce ne sont pas des phénomènes qui vont se résorber tout de suite. Donc je pense qu'il y aura toujours une tension sur l'énergie, sur l'énergie électrique, sur le gaz et sur le pétrole. Donc ça, il va falloir intégrer quand même dans la perspective d'inflation de, de, long terme.
0: Et ça, Donc, au passage, ça veut dire que les investisseurs euh, sont prêts à mettre... Euh au moins de côté pour quelque temps euh, leurs euh, bonnes intentions climatiques pour euh, profiter... Non, euh...
4: je ne crois pas, ce n'est pas, pas le sujet, mais c'est vrai que... On... Je
0: réfléchis en termes de flux. Est-ce que ça non, peut non. justement ramener des flux énormes sur le Non, mais
4: regardez, c'est très intéressant ce qui se passe en Espagne. Donc en, en Espagne, vous l'avez vu sur ce qui s'est passé dans le gaz et l'énergie. L'Espagne est très dépendante euh, du niveau du gaz. L'électricité a fait un bond de plus de 50%. Et l'État espagnol, pour réagir, et on va voir ce que dit effectivement Monsieur Castex sur ce sujet, mais c'est un vrai sujet, comment limiter cette hausse de, de, des tarifs Eh ben, on est venu à une idée quand même hallucinante, c'est de, -tax, de taxer les surprofits de l'énergie verte et donc là vous avez des entreprises comme Iberdrola qui dit oh, bon, on va finalement on va peut-être pas investir dans l'énergie verte dans les prochaines, dans les prochaines années c'est aberrant c'est une situation totalement aber aberrante et on arrive à ce genre d'absurdité aujourd'hui dans le, le secteur d'énergie donc je pense que ça restera un secteur et on verra parce qu'on a les prix d'énergie qui est au plus haut on est, euh, on est au 30 septembre mmh. d'accord donc on n'est pas mais la, mais... la, la oui. saison la plus tendue oui. je pense que malheureusement c'est quelque chose qui va être un peu plus pérenne au regard de l'absence d'investissement qu'on a eu sur le sur le secteur pendant la pandémie.
0: C est, c est la crise énergétique, là, sur le plan macro, il faut quand même surveiller un impact global, ou est-ce que c'est est gérable avec des chèques, des, des redistributions ici et là
2: ah bah, non, non C'est tout, c'est tout effectivement, l'objet. Bah, on voit bien que le, le, le chèque énergie est né du fait que, voilà, quand vous avez des prix de l'électricité ou du ouais. gaz qui explosent et que... Alors là, c'est peut-être une ineptie hein, qu'on soit tous chauffés au gaz, euh, qu'on qu continue à construire des logements neufs avec au gaz. Maintenant, bah en fait, c'est carboné, le gaz, faut arrêter. Oui. Euh, etc. Il etc., bon, y a plein de sujets derrière ça. Mais oui, il y a des vrais sujets macro. Et en plus, il y a la, la, la frousse des gilets jaunes. Euh, <rire> donc, de voir des hausses des coûts de l'énergie qui peut se transformer en mouvement politique à six mois des élections. Euh, évidemment, il y a une vraie propension à vouloir le... Et puis, macro, elle, parce que ça ne pas quand même dans le d'achat. Dans le Donc ça, il y a, y, a, y a un vrai sujet. puis, je partage complètement l'avis. Moi, ce que je, dis, ce que je disais, c'était que les banques centrales ne vont pas réagir à de l'inflation euh, euh, liée à l'énergie, parce que ce n'est pas ça qu'elles regardent, en fait, au final. Hein. Mm -hmm. euh, l'inflation, bah, on, on voit bien, ça peut monter à 5%, c'est lié au pétrole. Les banques centrales ne vont pas réagir au pétrole. Elles ne peuvent rien faire sur le pétrole. Elles ne réagiront pas à ça. Elles réagiront au salaire, à de l'inflation sous-jacente, etc. Mais l'inflation énergie, c'est pas tellement le sujet d'une banque centrale, parce qu'elle peut pas le contrôler. Donc, donc heureusement qu'elle mmh. ne s'en occupe pas. donc Le sujet, par contre, il existe vraiment, je suis complètement d'accord, il y a un sujet de transition plus énergétique, et en fait, ça va être un peu une courbe en J, en si vous voulez, mmh. c'est qu'à un moment ou à un autre, on va investir massivement, les CAPEX, ils, baissent dans, ils ont baissé dans le pétrole, ils ont très fortement augmenté dans le renouvelable, mais on voit bien qu'il y a certaines périodes où ça, 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 oui. le mix énergétique, on n'y est oui. pas du tout encore. donc L'investissement les, 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 dans, dans, dans le renouvelable va être monstrueux, et donc à la fin, in fine, okay. grosso modo, le prix de l'énergie l'énergie c'est zéro, parce que le soleil et le vent c'est zéro, donc le coût marginal ça va être zéro, mais en attendant d'y arriver on a un coût qui fait que les CAPEX vont devoir énormément monter, et in fine les prix vont devoir, la transition énergétique aura un coût au départ mmh. alors un, un, un rendement très favorable derrière mais ne serait-ce que pour la planète, ah ouais. mais même en termes de, 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 de rendement économique en revanche il y a un coût de transition qui n'est pas neutre sûrement oui et c'est intéressant. Dans, dans, dans cette phase de transition,
0: euh, ça veut dire qu'on va avoir un appui euh, fiscal, budgétaire, monétaire qui va devoir être encore important. Euh, voilà. Même une fois la, la, les stigmates de la crise pandémique ah bah passés. C'est vraiment un sujet
2: budgétaire, hein, pas monétaire. Pour le c'est que la banque centrale va pas non plus à l'inverse <rire> réagir à des prix de l'énergie en hausse parce que, <rire> que ça a un impact macro. C'est vraiment une question euh...
0: monétaire dans le sens en appui. Voilà. Du... Non, non c'est vraiment un sujet budgétaire, budgétaire
2: du type chèque énergie, du type <rire> taxation. Mais alors là, je suis d'accord. Effectivement, euh, il faut taxer les bons, pas les mauvais. Quoi. Euh, <rire> enfin, les, les mauvais, <rire> pas les bons <rire> l'inverse. Ah oui.
0: Euh, sur la question de l'énergie, je ne sais pas, Zakaria, s'il y avait des, des, des points particuliers. Puis je voulais bien qu'on
3: dise un mot quand même de la politique américaine. Euh, sur l'énergie Alors, sur l'énergie, il y a juste un facteur qu'il faut oublier, c'est que quand on investit, c'est vraiment sur le temps lent. Ah oui. À court-moyen enfin, court terme, c'est aussi créateur de, de croissance. Mais ça crée aussi des capacités de production à long terme. Mais le sujet du moment, c'est vraiment quel, quels sont les, les leviers qu'on peut activer euh, relativement rapidement pour en fait si la crise énergétique se matérialise beaucoup plus quels sont les leviers qu'on peut activer On peut penser par exemple à l'OPEC, une pression qui est plus forte sur l'OPEC pour augmenter les capacités de production. Les capacités de production sont là. Il y a certains membres qui veulent bien mmh. l'augmenter, mais ils ne peuvent pas... Euh, enfin, ils rentrent tous dans le rang en ce moment. C'est assez impressionnant, mais, mais c'est le cas. Et du coup, en fait, on peut aller chercher euh, quelques capacités euh, excédentaires. Ils peuvent détendre un peu la situation. Voilà. Si les pressions amicales les sont suffisantes... Euh, et euh, et de, même, de même sur la partie gaz versus la Russie, avec tout ce qui ouais. se passe avec le, le pipeline il y a des leviers à activer qui ne sont pas activés aujourd'hui donc ça offre une deuxième soupape potentielle avant qu'on soit vraiment en régime de crise Ah ouais, bon
0: sur la politique américaine à Washington, alors bon, je disais, fin de l'exercice fiscal ce soir, le plafond de la dette c'est le 18, plus les programmes d'infrastructure, les programmes sociaux que Joe Biden a, a promis. Euh,
3: déjà, en fait oui, est-ce que les états unis vont faire défaut le 18 octobre ou pas, Zakaria Probablement non, parce qu'on passera à une extrémisme. Une fois de plus, une première donc il y a en discussion une première une première une loi une première, une première loi, un loi. Oui, oui, oui. loi pour passer pour pour prolonger tout cela pour donner un peu d'air de, de quelques semaines jusqu'à jusqu'au 3 décembre mmh. et puis après il y aura une négociation et ça sera encore un jeu de un jeu de, de, de bras de fer et à la fin bah, les démocrates ils ont la capacité de faire de faire passer une loi de façon unilatérale. Probablement, ça ira dans ce sens-là, même si le clan le clan démocrate est déchiré entre entre les deux ailes plus le plus les plus, euh, les plus, euh, les plus euh, enfin si on peut dire libéraux et les plus euh, et les plus à gauche. Euh, C'est un sujet quelque part en fait la politique américaine joue toujours avec le feu avec avec le sujet de la, du plafond de la dette. Malheureusement enfin heureusement ça se finit toujours bien. Malheureusement ça peut ça, ça ne peut pas être le cas à chaque fois et on repense à 2011. Où, ben voilà, les États-Unis n'ont pas fait défaut, hein, il n'y a pas eu de défaut des États-Unis. N'empêche que ça a déclenché une crise, une crise de confiance après le, 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 la, 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 le changement de notation, la baisse de notation des États-Unis. La du triple H chez SP. Hmm. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on ça regarde. Arrive les meilleur, marché, hein. <rire> hein, ça arrive au meilleur. Ça ouais. arrive ah en meilleur, Aujourd'hui, quand on regarde les pricing de marché, personne ne croit à ce scénario-là. Il suffit d'un trigger faible pour. Si la, si la confiance dans, 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 dans la signature américaine euh, vacille, il peut y avoir des conséquences qu'on qu qu ne, qu qu ne peut pas quantifier aujourd'hui. Ouais. Bon, donc on espère que ça se passe comme chaque fois. On espère toujours qu'on n'y arrive pas jusqu'à jusqu jusqu un niveau vraiment... Bah, à la veille, on essaie de, de colmater, les, 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 colmater la situation. Mais, euh, mais malheureusement, ça peut, créer des, des, ça peut avoir des effets secondaires assez, assez importants.
0: Sur le long terme, c'est quand même gênant ce, cette répétition de situations avec à chaque fois bon, des, des montants de dettes toujours plus importants. Et comme le disait Zacharia, voilà, on joue avec le feu, on se rapproche toujours un peu plus. J'ai retrouvé ce qu'écrivait ce qu SNP en 2011. Non mais si, parce que c'était la question politique hein, qui était soulevée. L'efficacité, la stabilité, la prédictibilité des institutions et de la prise de décision politique aux états unis sont affaiblies.
2: Bah, depuis l'envahissement du Capitole, euh, moi je pense que ça, c'est, on est passé à une autre, à un autre degré de, de, de remise en cause des institutions et de la stabilité américaine, si vous me permettez. Non, mais moi je crois que c'est ça le sujet. C'est-à-dire que moi je crois pas du tout à un défaut parce que, ou euh, à ce qu'ils arrivent pas à se mettre d'accord, puisque par définition, normalement, c'est un truc bipartisan, on est entre gens de bonne compagnie. Et là on voit bien qu'il y a une radicalisation mmh. du Parti républicain et ils veulent pas y aller, euh, ils veulent mettre, euh, ils sont dans les mid-term élections, donc euh, ils, vont, mmh. ils veulent tout, ils veulent pas aider le Parti mmh. démocrate. mais la la réalité, c'est que le Parti démocrate, Mais oui. seul, peut le faire voter. Donc là, les radicaux euh, qui, pour l'instant, s'y opposent et veulent lier ça au budget, euh, au plan infrastructure, etc., au plan euh, famille, etc., à la fin, ils ne vont pas non plus à ce point une tirer une balle dans le pied et, et ne pas voter le, 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 la bille qui fera que ça passe. Donc moi, je ne crois pas du tout à ça la. Ça va fin. se régler au sein du Parti démocrate Déjà, au Parti mmh. démocrate, ils le feront passer tout seul en disant bah, vraiment, vous êtes, vous êtes des nazes, les républicains, normalement, vous êtes, encore une fois, vous n'êtes pas très républicains, bla, bla. Ça va se passer comme ça. En revanche, ce que ça dit en creux, c'est quand même beaucoup plus inquiétant, c'est-à-dire dire Qu'on voit bien, alors nous on se moque toujours de l'Europe qui met du temps à se mettre d'accord, mais je, je rappelle que euh, on a à peu près la plupart des pays européens qui eux ont touché le plan de relance européen, 1, 2, trois points de PIB déjà qui ont été déjà versés. Et donc le, le scénario budgétaire européen qu'on moquait parce que ça va durer six mois, là ça fait maintenant deux ans et demi que ça dure sur ce plan infrastructure. Et on voit bien que le budget euh, pour euh, une fédération comme les États-Unis, c'est pas si simple non plus. Donc mais comme
0: sur... pour les vaccins, vous dites on est parti un peu en
2: retard, mais bah, non, a mais que, nous, notre plan il est en train d'être versé <rire> déjà, hein, donc euh, on touche de l'argent, l'Espagne 25 milliards, mmh. nous disent, etc. Donc ça y est c'est parti. Enfin
0: l'administration fiscale aux états unis a envoyé des chèques en 24 heures. Oui, oui pour très bien. Très les bien ménages mais, américains. Oui, oui. Non mais c'était quand même ce que ça dit là sur l'administration le... exploite...
2: ouais. ouais, ouais. américaine et sur les capacités du gouvernement à être en blocage permanent aux Etats-Unis, et c'est un peu inquiétant. Et, et moi ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est justement, on est en train de nous vendre un plan d'infrastructure de 4,5 trillions ou de 3.5 plus... 3, plus 1. Bon après on peut en discuter, en ai... on en a parlé plein de fois ici, c'est pas vrai, il n'y a pas tout ça et ça n'aura pas l'impact qu'on pense, mais in fine quand même même, s'ils sont pas capables de se mettre d'accord mmh. sur un truc qui est normalement bipartisan, partisan, où on, okay, on est tous d'accord, il faut le faire parce que est, tout le monde va être victime si jamais on ne plus les salaires aux, aux fonctionnaires, etc., euh... Là, s'ils ne sont pas là, capables de se mettre d'accord là-dessus, la capacité de, du Congrès américain, puisque c'est quand même le Congrès qui dirige ça. aux États-Unis, de, de, de faire passer des lois, elle est quand même forcément remise en question. Donc le côté triple bon, A, bon, l'a déjà perdu, mais le côté les États-Unis, la stabilité du monde, et là, on voit le dollar qui remonte dès que c'est en risk-off avec les. Bon, il y a un effet taux d'intérêt, mais quand même une espèce de valeur refuge. Euh, moi, un jour, ce le sera moins. Euh, ça va être de, de moins en moins pour moi, parce qu'à un moment ou un autre, les États-Unis de post-Trump ne sont plus la, le, le, le socle de. De stabilité qu'il était avant quoi,
3: la carrière. Je rajoute juste une nuance, ouais. c'est que si vraiment il y a cette perte de confiance, euh, honnêtement, euh, on n'est pas capable en fait d'estimer ce que ça, ce que ça. Si on repense à 2011, c'est finalement la réaction de marché est une aberration. En fait, les États-Unis perdent leur triple A, donc la signature des États-Unis, c'est là où on a une défiance donc on va acheter les actifs refuges donc on achète quoi On achète de la dette américaine c'est complètement aberrant c'est source, la source du problème
2: ah, C'était la en... même chose avec Lehman Brothers hein. on oui. a acheté tout ce qui était en dollars pour une crise oui. essentiellement déclenchée par les états unis
3: Voilà et donc en fait c est, c est, c est, on n'a pas, pas une réaction fortement euh, euh, rationnelle vis-à-vis vis -vis oh, ouais.
2: de, de, ce, de,
3: de, de cette situation-là et c'est en ça que c'est inquiétant si on ne sait pas ce que, ça, ce que ça déclenche vu que la réaction n'est pas rationnelle on ne sait pas ce qu'on peut préparer comme plan de, comme plan de, de de, de
2: sauvegarde. C'est ça le voilà. trading algorithmique. Hein. Euh, if stress... Égal, j'achète américain. Ah ouais. donc, voilà, je...
0: Et vous avez vu d'ailleurs ce mouvement-là, l'idée que le trésor américain peut euh, tamponner une pièce de platine de 1 trillion dollar, là, mine de coin. Oui.
2: C'est le hashtag
0: du. Non mais c'est une vieille lune, hein. c'est un, un trou de dans... sujet. Un... Oui. Mais au point moment on se dit que pourquoi pas, si on peut se débarrasser pour un moment de ces sujets qui reviennent de manière récurrente sur la dette et le financement du gouvernement.
3: Euh... Alors il y avait, il y avait une, une date de confidentialité, justement on a le détails de, de, des plans de sauvegarde que la Fed avait préparée ouais. en 2011 et justement on découvre qu'il y a plusieurs pistes vraiment très tordues entre nah, guillemets oui mais bon euh, mais euh, bah, une de celles-là dé... voilà c'est un trou dans la cons faut se la...
2: débarrasser du plafond de la dette aussi ouais. ce serait plus simple quoi euh, bah, il... nous est-ce qu'on a un plafond de la dette non et ça se passe très bien enfin euh... oui mais se débarrasser ouais, du le de la dette il faut, il
3: faut il faut le il faut le il faut se mettre d'accord il faut se mettre d'accord c'est pas du tout le cas ouais. aujourd'hui Frédéric, sur ces considérations bah,
0: américaines. Bah,
3: écoutez,
4: je vous avoue que pour moi, c'est pas un sujet. Ouais. Peut-être à tort, mais parce qu'on n'a pas, mais... pas de plan B.
0: <rire> oui, c'est ça. ça. Je veux dire, Heureusement que ce pas un sujet. Et parce voilà. que sinon, c'est que.. Jamie Diamond chez J.P. Morgan, il dit, euh, moi j'ai demandé aux équipes de préparer comme ouais, sujet. Bah... J'y crois pas,
4: mais. Euh... prépare un autre boulot derrière. Parce que honnêtement, il n'y a pas. On rassurant de voir les banques se préparer Non, 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 La réalité, c'est qu'il y a là pour le coup, il n'y a vraiment pas de plan Là, on est en train de parler d'un d'un défaut quasiment d'un oui. pays. Je vous rappelle que non, tous non. les retraités sont chargés de la dette américaine. Oui.
2: Tous les retraités européens aussi. aussi ah, Personne n'a envie donc, de non, voir non, ça, évidemment. Euh, donc, donc pour moi... De quelques bords non, politiques que ce, qui, ce soit. Et en
4: plus, euh, boursièrement parlant, pour le coup, à chaque fois que l'administration euh, américaine ferme, ferme la porte pendant quelques jours, ça n'a pas un impact négatif. Donc euh, on est très très limité. Donc c'est pour ça que, d'un point de vue, j'entends en tant que gestionnaire... Ouais, bien sûr, oui, oui, c'est un sujet. alors un vous savez, de la loi de Poisson, des événements rares, on va, on va éviter de trop y penser, parce que là, c'est incantifiable, honnêtement, la répercussion que ça peut avoir. Si effectivement...
0: Et on ne peut pas gérer en fonction non, de ce
4: non, genre de Malheureusement, de et, 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 et même ce qu'on appelle les actifs-refuges, je ne suis même pas pas sûr et on l'a vu récemment, les actifs refuges je parle notamment de l'or ou des choses comme ça ouais. je suis même pas sûr que ce soit vraiment des, ouais. des actifs refuges parce que quand vous avez un effondrement du système quelque part euh, ben, il faut faire appel à, à des remboursements d'appels de marge et autres et c'est l'or qui est vendu en, pré en priorité donc, euh, on ouais, a donc, bitcoin ou le, bi le bitcoin euh, <rire> voilà. euh, aujourd'hui le, le plan B n'existant pas, c'est aujourd'hui euh, pas possible de modéliser cette situation donc on va, on va faire confiance à la responsabilité de chacun des deux camps pour euh, trouver une solution assez rapide.
0: À propos de gestion euh, Frédéric, comment on gère justement la, les, les portefeuilles dans l'ambiance actuelle Est-ce qu'il est qu y a quand même des prix Je ne sais pas alors je disais on est passé par 6250 sur le CAC euh, cet été, là on voit qu'on retombe autour de 6, euh, 6 est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on a des zones euh, potentiellement d'achat déjà Est-ce qu'on euh, on veut quand même acheter, chercher les meilleurs prix Donc l'idée d'acheter les creux de marché, est-ce que c'est toujours un truc qu'on a en tête Ou, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse aujourd'hui On voit, voit l'air bon Voilà, d'accord. C'est ça
4: l'attitude plus le sentiment qu'on qu vend un peu les, les rebonds euh, et on, je pense qu'on est effectivement dans un mouvement plutôt latéral, il y a plusieurs facteurs qui, qui soutiennent cette idée d'une un, latéralité euh, bon bien sûr l'incertitude sur l'inflation sur les politiques monétaires qu'il peut avoir, je trouve qu'il y a une incertitude grandissime sur le, le Q3 sur les résultats du trimestre parce, ah que, oui. parce que le terme inflation qui était devenu euh, c'était le mot qu'on retrouvait dans tous les rapports euh, mmh. des, des sociétés. Hein. Et, et, et honnêtement, euh, Mirabeau, on travaille énormément, on a énormément de clients euh, industriels et autres. Et, et, et je vous promets qu'il n'y a pas un rendez-vous dans lequel on nous dit « j'ai plus de ça, j'ai plus de ça, j'ai plus de mmh. ça ». Et en plus, mon salarié, euh, c'est une perle, mais je vais devoir l'augmenter. Mais ça, c'est une réalité au quotidien, vraiment. Je... Et, 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 et cette réalité, on a vu qu'elle avait un impact, par exemple, Forestia, qui nous annonce il n'y a pas si longtemps, euh, effectivement, quand IHS Market réduit de 10% la production automobile pour des questions de pénurie, c'est dur d'avoir des guidance maintenues. Ouais. Donc on réduit. Quand Nike nous dit exactement la même chose, ouais. eh, on est obligé de s'ajuster. Ouais. Donc c'est vrai que. Alors on a une révision baissière hein, des earnings. Hein. Pour le coup, il y a un vrai ajustement qui est en train de s'opérer aux, aux États-Unis notamment. D'accord, le marché se prépare quand il même. Se prépare, mais je pense qu'il il peut avoir des vrais accidents de parcours sur la publication du, du trimestre donc on va être extrêmement prudent je vous avouerai qu'on a un tournant qui est plutôt justement un peu plus défensif au, au, aujourd'hui euh, favoriser effectivement peut-être la thématique de la reflation euh, qui s'avère être aussi des, des entreprises plutôt value et on va éviter d'avoir des...
0: Et c'est défensif, ça Enfin,
4: je sais non, pas, enfin, après, c'est des concepts... Euh, après, sont une question euh, flou, après, euh, en, mais... mais En gros, c'est de se dire aujourd'hui que le drawdown, le baisse potentiel... On peut avoir pour les, les valeurs les plus chères, vous dites. Oui, c'est un peu complexe. Et il y a un autre facteur aussi, et vous l on n'a pas évoqué le sujet, mais c'est les chiffres chinois d'aujourd'hui, par exemple. Euh, et, et je vois euh, ce marqueur qui est... On commence à regarder les entreprises les plus exposées en Chine, en termes de chiffre d'affaires et on commence à se poser la question, est-ce que oui ou non ces entreprises euh, je pense à des acteurs par exemple comme Schneider, vous avez par exemple des, des Lafarge aussi, mais dans la construction en plus il y a les problèmes Evergrande qui vient se rajouter là-dessus, est-ce que oui ou non elles vont être capables de tenir euh, leur, leur guidance avec ces problématiques-là euh, et sur ce niveau de valorisation qui est déjà euh, quand même relativement élevé. Donc c'est vrai qu'avoir un peu de prudence et en dire bon, c'est des bons dossiers, fondamentalement des dossiers sur lesquels on est acheteur, mais je pense que c'est normal de se poser un petit peu les questions euh, avant euh, la publication trimestrielle.
0: Et, et quand vous dites euh, marché latéral, c'est parce que vous ne voulez pas dire bear market non non bah, c'est parce que ça peut vraiment être un marché euh, latéral Pour l'instant, il y a deux forces
4: qui s'opposent. Clairement, moi on parle depuis tout à l'heure de, de, de tapering Mais tapering c'est un, un mot C'est comme Godot, on peut toujours l'attendre En vérité ça fait combien de fois ça fait... On a eu l'occasion de faire des tapering Qu'on n'a finalement jamais connus en totalité Puisque à chaque fois il a fallu remettre du gaz Et on se retrouve avec euh, aux pas, pas de lui. gaz malheureux <rire> <rire> euh, Ouais c'est vrai que ça... Sinon on va, me per... on va me taxer Mais, mais c'est vrai que le, le sentiment de marché C'est que finalement si la machine ralentit trop vite eh ben, les banques centrales sont là toujours en, en, en soutien, donc on a ces forces-là de soutien. Et après, il y a la problématique, effectivement, est-ce que oui ou non la croissance va tenir Et, et, et ouais. aujourd'hui, les, les valorisations ne permettent pas d'avoir une révision à la baisse significative des, des taux de, de, de croissance des, des earnings. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt latéral pour, les, pour le cac. Je pense honnêtement qu'on va aller, on a de fortes chances qu'on retouche les 6250 avant de repartir. Donc on va être à peu près dans ce scénario-là, euh, à mon avis, jusqu'à. Euh,
0: Mais on reste enfin, dans des zones connues, quoi, temps, ce que je veux dire. Ouais, pour l'instant. Il n'y a pas de raison okay. non, non plus objective d'enfoncer ce, ce, ce plancher. Ce que vous de disent les, les indicateurs de marché, là, la recherche de, de Natixis. Euh... Non,
2: je, je veux rebondir sur ce qu'il dit. C'est vrai que c'est un peu, on est un peu dans l'économie circulaire c'est-à-dire que finalement les bourses sont un peu fragilisées parce que les taux montent, parce qu'on se dit que les banques centrales vont agir, mais si jamais les bourses baissent, les, centrales, les banques centrales vont pas agir. Donc euh, on va être un peu, je suis assez d'accord de ouais. dire attention. Les États-Unis, quand ça va être en train de ralentir l'année prochaine, on va diviser la croissance par deux, l'inflation qui va être quasiment divisée par trois, et en plus, si vous avez de la consommation au niveau des, des, de la bourse et on sait que les effets richesses n'ont jamais été aussi élevés mmh. aux états unis euh, et donc euh, euh, des impacts de la consommation ça va être compliqué pour la banque centrale d'être énormément euh, méchante moi je suis assez d'accord sur l'histoire des, des earnings où on a quand même des prix d'input je disais tout à l'heure que les taux de marge étaient très élevés donc on n'est pas inquiet sur la, 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 la tenue des entreprises on a des int intentions d'investissement on voit ça dans toutes les enquêtes et de confiance qui sont quand même énormes de l'autre côté vous avez de la demande euh, des ménages là, on voit la consommation mmh. tous nos indicateurs euh, euh, de, de haute fréquence montre que la conso est, est vraiment se tient très bien et à mon avis il y a encore tout l'excès d'épargne qui, qui est disponible derrière donc euh, ça devrait pas mal se passer donc on n'est pas inquiet au niveau macro mais je suis assez d'accord qu'on va avoir un, un ou deux trimestres un peu difficiles encore une fois si on se projette sur des croissances qui quand même vont maintenant euh, venir gentiment atterrir ah ouais. euh, euh, vers les croissances potentielles dans les deux prochaines années bah, les earnings les forward guidance des entreprises vont commencer un petit peu à refléter ça donc moi je pense que les, les, les guidance. le marché n'a pas entre... complètement intégré ça ah bah, la, la marche train, euh... on voit bien c'est ce qu'il fait mais ça plus le gros ralentissement chinois qui est une réalité durablement structurelle etc je pense que bon, c'est quand même un moment pour se poser des questions puis je rajoute moi c'est un truc que je disais en décembre dernier sur ce plateau là je pense que dans ce contexte là moi je disais que mon meilleur euh, bon, mon conseil d'investissement c'est d'investir sur la, 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 le, le prix de la, la, la tonne de carbone Ah droits oui. pollués ah, bah, et oui. bien je répète, super cool. je répète que c'est un très bon call toujours parce que dans le contexte actuel de remontée du gaz de tous les prix tout le monde va on voit, les, on voit les Chinois qui rouvrent des, des centrales à charbon une par semaine. Euh, évidemment, il va falloir acheter des compensations carbone pour tous ces gens-là qui vont devoir faire appel à des énergies pas très propres.
0: Moi j'ai vu le squeeze sur les prix de l'uranium. Mmh,
2: oui. Ah oui, l'uranium, bah, lithium, tu peux y aller. Après le. Cuir, non mais comme si le marché se disait,
0: euh, ouais quand même, ça va peut-être faire réfléchir les policymakers sur le nucléaire, mais c'est des horizons. Deux second sont... tour, voilà exactement. Oui, bah, oui, oui, en or, etc. Euh, ouais, un petit mot de la Chine, oui peut-être effectivement. Hein, Frédéric Le Rappel, il y avait des indicateurs ce matin. Bon, est-ce que d'ailleurs ces indicateurs conjoncturels du mois de septembre, euh, toujours à prendre avec euh, distance, c'est la Chine, mais est-ce qu'ils reflètent déjà, euh, je sais pas, l'aggravation qu'on peut imaginer avec euh, le, les, les dégâts de la crise Evergrande, de, euh, la question énergétique aussi en Chine, qui provoque quand même des tensions, voire des ruptures, dans certaines provinces, la carrière
3: euh, Oui, mais euh, la, le ralentissement de la Chine, on a commencé à le voir, il y a quelques mois déjà, euh, si on se rappelle des chiffres de, du mois d'avant, on avait déjà un ralentissement à l'exportation, euh, de par la crise sanitaire, parce qu'on n'oublions ouais. pas, rappelons-le, la crise sanitaire, on n'en est pas encore sorti.
0: Euh, Oût, et... Août a été marqué par voilà. pas mal de confinements oui. localisés toujours, mais, mais la taille de la Chine c'est pas Oui, c'est ça, c'est évident de, ben oui, 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 euh... oui, de personne à chaque fois.
3: Oui. Mais, mais euh, euh, le point en plus, c'est qu'ils avaient fermé pas mal de ports aussi. Donc oui. en fait, les exportations avaient ralenti fortement, mais c'était quelque part compensé par les zones qui n'ont pas été confinées et la console interne a, a sauvé la chose. Là, le mois de septembre, ce n'est plus le cas. Et du coup, on, on, on arrive au, autour de la zone d'essai. Donc, on, En fait, la Chine a, déjà, a toujours été en avance quelque part ouais, sur ce qu'on va avoir ailleurs, par, euh, ailleurs dans la planète. C'est que ce, ce mouvement très haussé, puis le mouvement baissier, et puis on va vers la normalisation. Et c'est exactement ça ce qu'on qu vit en Chine. Je suis très curieux de voir les chiffres. On va avoir demain les chiffres, les PMI, les, les, ind, les indicateurs d'achat pour toutes les zones. Ils sont attendus en ralentissement, hmm. enfin, pas un ralentissement de l'économie, mais, mais, une, mais une, une augmentation, une croissance qui, qui est plus. Moins Un rythme d'activité voilà. qui décélère. Quoi. Exactement. Ah ouais. Et ça, je, je pense, c'est une tendance vraiment globale, c'est qu'on revient quelque part à la normalité. Ah ouais. euh, on a vécu à, à des moments très durs en 2020. On a vécu le, le, le grand rebond en 2021. En revanche. Euh, voilà. Et là, bah, quelque part. Euh, Tant bien que mal, euh, on, on revient sur ce sur, sur ce, cet équilibre-là. Ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que la croissance phénoménale qu'on a en 2021, ben, on l'aura plus en 2022. Ça n'empêche pas qu'on ait de bons chiffres au-dessus du potentiel, mais ça se met mmh. euh, les croissances à 6, 7, euh, on, pour une économie développée. Ça, euh, ça on, on va devoir oublier. Euh, après de façon plus pratique à très court terme, ce qu'on voit surtout c'est que la, la, la dispersion sectorielle dont on a parlé, je pense qu'elle va encore plus s'accentuer On pense les secteurs comme l'auto, où je pense que les, on commence à avoir des profit warnings des entreprises qui disent bah, finalement les chiffres, les guidances que j'ai donné ça ne va pas être ça, ça va être revu à la baisse parce que bah, la, la capacité de production est limitée. On voit le secteur de, de l'immobilier qui est touché par ricochet, on, même en, en Europe, par ce qui se passe en, en, en Asie. Donc il y a certains segments qui certains segments de marché qui vont plus souffrir que d'autres dans l'environnement le, dans actuel. Est-ce qu'on
0: peut dire un mot de Telsat avec vous Frédéric pour finir alors C'était cette... <rire> ben voilà, ben, la hot stop du jour. Ben, alors c'est... Oh, yeah. Bon, Patrick Drahi, oui. Altis SFR, euh, a fait une offre. Euh, ça a été confirmé par Telsat qui a euh, rejeté cette offre. D'ailleurs, euh, le titre en profite bien. SES ah, bah bien aussi, sûr Parce que hein, c'est peut-être pas fini. Oui. Et puis surtout, ça remet un peu de lumière sur ce secteur. C'est vrai que j'ai vu le, 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 la Valo et le cours de bourse okay. de Telsat. Waouh, ils, ils sont plus bas. Tout a, ils n'ont pas fait. rebondi tout, tout par rapport au point bas de, de la crise honnête, de mars 2020. Il
4: y a quelques petits intervenants qui sont arrivés sur le marché et qui cassent un peu les prix. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui par rapport à ça. L'intérêt pour, pour ces acteurs-là, c'est un peu la stratégie d'Apple, d'Amazon, de tous ces grands de, des GAFA, euh, Google également c'est euh, la conquête euh, du spatial et la maîtrise du spatial pour diffuser du contenu sans avoir d'intermédiaire, et ça c'est maîtriser euh, de A à Z toute la chaîne, et on le voit bien c'est en, peut-être encore plus vrai dans la téléphonie puisque vous savez, c'était l'histoire de Apple avec le téléphone, de, avec un lien satellite, euh, ce qu'on a déjà avec le GPS, mais de pouvoir téléphoner sans un, finalement d'avoir des, des opérateurs téléphoniques c'est un peu la même chose sur les médias, c'est aujourd'hui, Effectivement, être capable de diffuser des, 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 des contenus, et c'est le cas pour Drahi on le sait, euh, de pouvoir, effectivement, avoir la le total contrôle de, de cette sphère de diffusion, puisque M. Drahi n'a pas uniquement des actifs en France, hein, vous le savez, un peu partout. Euh, donc c'est une logique industrielle globale, implacable impl pour moi, oui, elle se, ouais. elle, se, elle se comprend, et surtout sur ces niveaux de valorisation. Parce bah que oui, le, pourquoi le ça vaut, pourquoi été... ça vaut que ça, alors Parce que c'est concurrentiel. Et aujourd'hui, euh, le satellite a été euh, concurrencé non seulement par d'autres lanceurs satellites qui ont permis d'inonder un peu le marché, on se rappelle de Starlink et tout ça, mmh. donc il y a énormément, puis après, d'autres euh, activités, par exemple, euh, euh, l'IP également qui vient par-dessus. Donc il y a énormément de, de technologies concurrentes aujourd'hui. Donc là, c'est un actif qui est plutôt bon marché, rentable, hein, parce que les, les marges de Telsat... De ce secteur, c'est des marges à 80 et quelques pourcents. Hein. faut le savoir, c'est des activités hyper rentables. Parce qu'une fois que vous envoyez ah bah oui, oui. ça, euh, vous n'avez plus de cours. Hein. Euh, on est à peu près dans les 7 satellites, on doit être à quelques cinquantaines de salariés. Hein. Vous savez, c'était même dans les critères euh, des, des fameuses PME et autres. Parce que justement, il y a très très peu de, de salariés pour faire tourner la, la, la boutique. Donc oui, c'est une, une activité hyper rentable.
0: Euh, et je comprends tout à fait la logique d'investissement bah ouais, je... derrière, derrière ça. Ouais. Bon, Eutelsat, qui était la hot stock du jour l'offre a été rejetée mais sans doute hein, une histoire peut-être ouais. qui s'ouvre pour Eutelsat ou d'autres opérateurs satellites, SES est, est coté également sur Euronext à Paris. Merci beaucoup messieurs merci, merci. d'avoir été les invités de Planète Marché merci. ce soir Frédéric Rosier, Mirabeau et compagnie, Jean-François Robin, Natix CIb et Zakaria Darwish, CPR qui était avec nous en plateau Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui d'une introduction en bourse avec l'arrivée prochaine sur les marchés parisiens d'Euronext, d'Euronext Growth précisément de NH Geeks. Et euh, la directrice générale et cofondatrice de NH Geeks est à mes côtés en plateau, Géraldine Leduc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Alors on est dans l'univers de la biotech euh, évidemment, euh, dans l'univers plus précisément du euh, traitement des cancers. Vous allez nous expliquer évidemment votre, euh, votre technique. Euh, L'idée étant que euh, la radiothérapie reste quand même un, un traitement euh, euh, majoritaire pour la plupart des cancers, 60% des gens 60 atteints d'un des... cancer aujourd'hui passent après. à un moment par la radiothérapie et que la radiothérapie qui est une méthode historique pour euh, traiter un certain nombre de cancers manque peut-être encore d'efficacité oui. et votre sujet c'est d'apporter encore plus d'efficacité à ces traitements de radiothérapie.
5: Tout à fait. Donc la radiothérapie, effectivement, c'est la colonne vertébrale quand même du traitement du cancer, même si après on rajoute souvent la chimiothérapie et la chirurgie. Et le problème, le challenge de la radiothérapie pour les radiothérapeutes, en fait, c'est d'arriver à mettre une dose de rayon X importante dans la tumeur pour l'éradiquer tout en préservant les tissus sains qui doivent recevoir une dose minimale pour que la qualité de vie du patient soit préservée. Et nous, notre, notre médicament, c'est un médicament qui s'injecte par voie intraveineuse, très, très simple d'utilisation, va permettre d'augmenter ce différentiel de dose et on l'espère, enfin on a commencé à le prouver, d'améliorer l'efficacité de la radiothérapie. C'est
0: alors un nanomédicament, euh, comme vous dites euh, Oui, ira... une,
5: nanoparticule une nanoparticule de 5 nanomètres. Ouais, tout ouais. petit objet qui s'injecte par voie intraveineuse et donc qui est issu d'une recherche académique très forte qui a duré 10 ans et qui est née à l'Institut Lumière-Matière à Lyon dans l'équipe du professeur Olivier Tillman
0: Oui, oui. Entreprise grenoblois je le dis, non mais parce qu'il y a un bel écosystème quand même Grenoble Lyon, Grenoble, voilà Grenoble Lyon, exactement société. Medtech, Biotech, il y a beaucoup de choses dans l'écosystème de la santé, des innovations en termes de santé dans cette dans cette région-là de France. Je voulais le, le, le souligner. Votre médicament, alors vous vous avez évidemment des, des essais cliniques en cours. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence justement à travers les essais cliniques que vous avez menés et que vous menez, et que vous allez continuer de mener avec 30 à 40 millions d'euros. Que vous allez lever sur le marché là.
5: Alors en fait, les essais cliniques, on a fait un très bel essai de, de phase 1, donc le premier essai où on a injecté pour la première fois la particule à des patients et cet essai clinique, c'était un essai normalement plutôt de sécurité et de tolérance, mais on a pu aller plus loin et les résultats qu'on a pu euh, mettre en évidence, c'est qu'on a vu une corrélation entre la dose de médicament qu'on injectait et la réduction du volume tumoral. C'est-à-dire que plus on met du médicament et qu'on le combine à la radiothérapie, plus on observe par IRM, on mesure la taille des tumeurs et on voit qu'elle diminue. Et donc on a observé un bénéfices cliniques pour les, pour les patients pour ces patients, les patients de cet essai donc c'est un premier essai de petite taille c'est un phase 1 et évidemment ces résultats doivent être confirmés par un phase 2 on a un phase 2 en cours où on a fait actuellement 51 patients sur 100 je ne peux pas parler des résultats puisque l'essai est en cours et donc c'est un essai ouvert mais ça va dans le bon sens et on retrouve un petit peu à l'heure actuelle ce qu'on avait vu sur, sur l'essai de phase 1 donc on est plutôt optimiste et puis on, est, on a un essai qui vient de démarrer aux états unis euh, sur le, le, aussi sur les métastases cérébrales donc là c'est des essais dont je parlais sur les métastases mmh. cérébrales euh, avec euh, donc le recrutement d'un premier patient et un autre essai doit démarrer aux États-Unis euh, sous peu dans quelques jours et donc en fait euh, on, on terminera l'année avec sept essais euh, qui avanceront en parallèle justement pour avoir la chance euh, de créer l'opportunité de voir le signal du médicament et ensuite choisir les essais d'enregistrement pour aller jusqu'à l'enregistrement du médicament.
0: Quel type de cancer, effectivement, vous avez euh, sélectionné, là, pour, pour euh, faire ces essais, Géraldine Leduc
5: Alors, en fait, ce, ces premiers essais, c'était donc des essais centrés sur les métastases cérébrales. Notre médicament est un médicament pan-cancer, donc on a commencé par la neuro-oncologie, métastase cérébrale. On démarre bientôt un essai sur le, le glioblastome, qui est une autre, une autre indication de la neuro-oncologie. Et on, a, on démarre aussi un essai sur le cancer du pancréas et du poumon. Mmh. Voilà, donc on essaye d'avancer justement sur toutes les indications, oui, oui, où les bien. problématiques sont différentes, et où l'effet le, du médicament euh, ne sera pas forcément euh, tout à fait le même, mais voilà, il faut qu'on arrive à explorer tout ça, sachant que sur les métastases cérébrales, on a un petit peu d'avance et on a quand même des résultats qui, qui donnent de l'espoir.
0: Oui, et qui montrent, alors vous l'avez dit, une réduction du volume tumoral, oui. c'est ça, euh, Géraldine oui. et, et une préservation, donc des tissus sains et une autour des... des... Ce qui est, voilà, ce qui est la
5: promesse. Euh... Oui, oui, tout à fait, on n'a pas eu de problème euh, ouais. de toxicité euh, lié à la, à la présence euh, des rayons X et, et Éventuellement, mais on n'a pas de médicament dans le pourtour de la tumeur. Le
0: médicament va uniquement dans la tumeur. Ouais. Et l'idée, donc, si on se projette évidemment au-delà de vos, vos essais, c'est que euh, on, on va pouvoir soigner jusqu'au bout des cancers par radiothérapie sans avoir peut-être de compléments
5: chimiaux, voire de chirurgie C'est-à-dire que la radiothérapie pourrait prendre une... Euh, euh... Non, je, alors je ne pense pas, je pense pas. Alors Je pense que ce n'est pas, pas, pas le but. Mm -hmm. euh, le but, c'est par contre, euh, vraiment, alors pour certains cancers, euh, d'augmenter les doses qu'on va mettre à la tumeur, pour les tumeurs radioresistantes, où on ne peut pas monter la dose de rayon X. Mm -hmm. Pour d'autres cancers, vraiment, de baisser la dose euh, pour préserver la qualité de vie, notamment pour les cancers pédiatriques, où on ne peut pas, on sait qu'on est... Ouais. Sur des tissus jeunes, on ne peut pas irradier trop fort. Donc tout ça, ça va contribuer à augmenter la durée de vie et la, et la qualité de vie. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si on soignera totalement certains cancers. Il est évident que si, si c'est ça, ça sera super. Après, quand on discute avec les médecins, on sent bien que pour adresser le problème du cancer, on est quand même sur cet arsenal thérapeutique où bien on sûr. mélange chimio-radiochirurgie. Ouais et qu'on va vers une idée où les gens qui, qui sont soignés du cancer peuvent éventuellement vivre avec un cancer un peu en dormance. Donc voilà, il y a cette notion aussi de, de cancer qui devient quelque part un peu une maladie chronique. Donc je ne peux pas vous dire qu'on va complètement ah ouais. soigner le cancer, mais c'est l'idée, effectivement. Ah ouais.
0: Vous avez... Alors, c'est un domaine de recherche, alors, le, pas le cancer en général, mais votre travail à vous, c'est un domaine de recherche où, où vous avez beaucoup de confrères, consoeurs et concurrents. Est-ce que vous êtes très avancée par rapport à d'autres éventuellement
5: Alors, il y, y a beaucoup de concurrence dans l'oncologie en général, ah, oui. avec euh, les chimiothérapies par exemple. Euh, sur le domaine de la radiothérapie, on a... Un seul concurrent euh, vraiment, enfin, direct, qui mmh. est très identifié et qui est très connu, puisque c'est celui-ci qui a eu un très beau parcours, c'est Nanobiotics. Bien sûr. Voilà. Donc on apporte une solution qui est un peu différente de la sienne, puisqu'on injecte par voie intraveineuse. Et notre médicament, je n'ai pas eu l'occasion de le mentionner, mais notre médicament aussi est un médicament qui permet de faire de l'imagerie, en même temps que la radiothérapie. Donc on est sur une approche qui s'appelle Terranostic, mmh. où on va utiliser le diagnostic pour raffiner la thérapie. Et donc, l'idée, c'est d'aller grâce à ça vers une, une approche de médecine personnalisée. Bien sûr. Donc, euh, médecine personnalisée, ça veut dire que pour chaque patient, idéalement, le radiothérapeute pourra adapter le traitement avant la radiothérapie au patient. Ah oui,
0: c'est-à-dire que le, 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 le candidat médicament permet déjà d'affiner le diagnostic. Tout à, fait, tout à fait. Avant de participer à l'amélioration du traitement. D'affiner euh, le diagnostic
5: de... pour avoir un diagnostic qui oriente Bien les choix sûr. thérapeutiques.
0: Oui. Vous allez lever donc 30 à 40 millions d'euros. Oui. Je voyais que vous aviez déjà levé quand même plus de 12 millions depuis l'existence de l'entreprise. Oui, ça, on a, on a, alors on a, le le avait, on a
5: fait une. Alors les premières années, on a fait du Love Money euh, et du Business Angel. Uh -huh. Love Money, d'ailleurs, je tiens à remercier les actionnaires historiques, hein, qui étaient des chercheurs, euh, des gens issus de la techno, des copains. Voilà, donc il y a vraiment eu, euh, au moment de la création de la société, toute cette vague là, de gens qui nous ont soutenus et je les remercie. Ensuite, on a eu des Business Angel. et ensuite, on a eu. Donc ça, on a fait à peu près 5 millions de levées de fonds. Et ensuite, on a fait une, une très belle levée de fonds bah de oui, 13 millions. Bah Alors, oui. 12,3 parce qu'il y a eu du cash-out. Euh, donc, 13 millions avec BPI, Omnes, Supernova et Arbevel. Arbevel, bien sûr. Et donc, c'est vrai que l'entrée en bourse, euh, c'est aussi le résultat de, ce, de ces trois ans de vie avec ce conseil d'administration. Ouais, ouais. où J'avais à la fois des gens du capital risque et puis à la fois Arbevel qui a une, une connotation boursière, une culture boursière. Et donc, on a pesé le pour et le contre par rapport à du capital privé. Hein. C'est aussi une façon de se financer, évidemment, mmh. en, en start-up. Et finalement, on a, on a opté pour, pour l'entrée en bourse. Et en fait, le board enfin, le conseil d'administration m'a suivi, puisque à l'heure actuelle, euh, mes actionnaires historiques remettent 7 millions dans l'entrée
0: en bourse. Ils vous suivent. Voilà. Ouais. Avec un conseil, alors vous avez comme président euh, Hervé Braille, Hervé euh... ancien
5: CEO de, de Inet Mais Ferma, bien sûr, voilà. qui a
0: été euh, une biotech star euh,
5: ça.
3: en France.
0: Merci beaucoup en tout cas Géraldine Leduc d'être venue nous parler donc, de NH TerraGeeks. L'aventure boursière va commencer le 15 octobre prochain, c'est ça
5: Oui, est-ce que je peux dire encore un oh bah, petit allez mot il vous reste Je voudrais juste m'adresser à nos futurs actionnaires, euh, donc les, ce qu'on appelle les petits porteurs, qui pourraient éventuellement euh, prendre des actions chez NHT. On a quand même vécu la crise du Covid et, euh, et on a bien vu qu'il fallait qu'on ait euh, un système de santé français et nous, on est, une, on est une entreprise française, tout ce qu'on a, qu a fait jusqu'à maintenant, on a fait avec des capitaux français, soit l'argent du contribuable quand on était chercheur, soit maintenant euh, bah, les levées de fonds qui, ont pu, qui nous ont permis de, de venir jusqu'à maintenant. Et donc, en fait, on est vraiment dans, ce, dans, cette, dans cette démarche que je pense qu'il faut qu'on ait tous, qui est de garder la santé en France tant qu'on peut. Voilà. Et
0: dans la biotech, oui, c'est un vrai enjeu. Est-ce que, justement, à travers votre expérience, est-ce que l'écosystème financier français... Euh, euh, parce que des boîtes comme Arbevel, que je connais, ils sont dans la biotech depuis longtemps. Oui. Ils ont vraiment cette spécialité-là. Mais... Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent aujourd'hui C'est-à-dire qu'est-ce que ce financement privé français euh, avec une expertise suffisante pour justement aller chercher des sociétés de, de biotechnologie Est-ce que cet
5: écosystème-là, vous le voyez grandir eh ben, En ce qui me concerne, je, je pense que c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et enfin, Au-delà de juste euh, le fait que des investisseurs investissent dans des sociétés de biotech françaises, nous on a quand même euh, un ticket de 3 millions de la société Gerbet. D'accord, donc ouais, en plus, euh, bien sûr. Qui, 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 est, qui fait partie de la note d'opération. Gerbès c'est le spécialiste mondial de l'agence contraste, de en contraste. En contraste. Oui, oui. Donc nous, on a un médicament qui, par certains côtés, ressemble oui, oui. à leurs produits. Oui, oui. et, et là, on voit très bien une entreprise française, un leader, qui investit dans une start-up. Donc je pense qu'on est dans cette direction-là. Et j'espère que, que les, le public va suivre, en fait. Voilà.
0: Merci pour votre message Géraldine Leduc Merci beaucoup d'être venu nous voir en plateau donc dans Smart Bourse ce soir pour cette introduction en bourse qui est en cours et qui sera alors réalisée le 15 octobre prochain la première cotation en tout cas de NH TerraGeeks se fera le 15 octobre prochain sur le marché parisien d'Euronext Growth, Géraldine Leduc qui était avec nous directrice générale et cofondatrice de NH TerraGeeks dans Smart Bourse Ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.